0: Vamos a poner en contexto lo que es la parte legal de lo que viene en todo este proceso de la orden de registro que se sirvió a la residencia del expresidente Donald Trump. Tenemos oportunidad de saludar al abogado Sabino Jauregui. Él es eh, exfiscal eh, del condado Miami-Dade y también abogado para que nos ponga como en perspectiva lo que sigue ahora y todo lo que se ha estado eh, diciendo en relación al proceso como tal. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido aquí a Buenos Días, Americano.
1: Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
0: ¿Cuál es su opinión primero de todo esto que ha estado sucediendo con uh, ese registro que se hizo a la residencia del expresidente y lo que se conoce, el que se ha revelado en cuanto a lo que pidió el FBI que autorizó el juez?
1: Bueno, es muy extraño, es algo que, que nunca se ha visto eh, un expresidente bajo de investigación criminal eh, y una orden de registro a su casa, eh, que, que las órdenes de registro a, la, a, a las casas personales, de las personas son las más delicadas, son las más difíciles eh, de obtener por, por firma de un juez y especialmente un expresidente. Eh, claro, sabemos ahora que esto fue eh, con el consentimiento de los niveles más altos del Departamento de Justicia, Merrick Garland, él mismo, eh, aprobó esta orden de registro fue al frente del juez eh, ya vi los documentos pero todavía falta el affidavit eh, de la orden de registro que es lo que dice la causa probable y la evidencia que ellos tienen para este registro eso todavía no lo han dado y es muy importante porque ahí va a decir de qué crimen se está ah, investigando el presidente, qué evidencia ellos tienen eh, para apoyar esta orden de registro y eso no lo hemos visto todavía
2: Ahora se habla de una amenaza nacional. ¿Cómo se explica este tipo de amenaza en un procedimiento judicial?
1: Bueno, es difícil de decir eso ahora porque no sabemos el contenido de los documentos que ellos eh, pudieron obtener ahí en Maralago. Eh, un, una amenaza a la seguridad nacional es un término un poco no muy claramente definido. Eh, por eso es que están alegando que en esos documentos habían secretos nucleares que habían secretos de programas especiales, eh, que habían todo tipo de, de cosas, dicen. Pero eso no lo hemos visto porque en los documentos que, 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 que han salido a la luz, nada más que dice una línea de lo que pueden ser los documentos. No sabemos el contenido de esos documentos. Eh, pero están diciendo que son documentos que tienen secretos nacionales, top secret, confidenciales. Eh, eso lo vamos a saber con el tiempo. Doctor Jauregui, de manera práctica
3: y tratando de entender, de ser real la afirmación hecha por el expresidente presidente en las últimas horas a través de las redes sociales de que el, los documentos eran desclasificados y no con el uh, top secret, como habían dicho, uh, ¿tendría impacto este allanamiento o tendría sentido este allanamiento? Uh, muchos de eh, los demócratas y principales voceros del propio gobierno han estado diciendo y desde el Congreso de Estados Unidos que habría una implicación incluso de cárcel para el ex presidente Donald Trump. ¿Cree usted en
1: esa posibilidad? Depende de, de la evidencia que se pueda encontrar ahí en, en, en Maralago. Si es cierto que los documentos fueron desclasificados, entonces no ha cometido ningún delito eh, y no va a ser acusado por ningún delito, ni vamos a poder proceder el Departamento de Justicia en contra de él en ningún tipo de delito. Eh, eso se va a saber con el tiempo. Eh, si eso es cierto, esto fue una, un gran error por Merrick Garland, eh, un error que, que puede hasta causar... Eh, la despedida de su trabajo para decirte la verdad, pero eso no lo sabemos todavía, hay que ver exactamente qué documentos habían ahí si de verdad estaban decl decl declasificados desclasificados o si eran documentos que de verdad eran top secret eh, con nuestros secretos más grandes eso, eso no lo sabemos todavía
0: Ahora abogado, pero también surgió otra inquietud por parte de los abogados que están representando al expresidente y es el hecho de que dentro de las cajas que se llevaron también hay una cantidad de documentos que tienen eh, el privilegio de, entre el cliente y abogado y están pidiendo que se los devuelvan. En este caso cuando la, la orden que le dieron al FBI básicamente era amplia porque podían llevarse todo lo que encontraran, ¿cómo se maneja esa situación?
1: Bueno, normalmente cuando hay una, una situación así, donde hay documentos de un privilegio entre cliente y abogado, eh, el Departamento de Justicia asigna dos equipos. Eh, el equipo que está investigando el, el delito en sí y un equipo independiente que no está investigando al, al presidente. Ellos hacen una evaluación preliminaria. Eh, de todos los documentos de toda la evidencia. Si ellos encuentran algún documento que es privilegiado entre cliente y abogado, ese documento no se le da al equipo que está investigando el delito en sí. Ese, ese, esos documentos se mantienen independientes. Eh, los, de, los documentos que sí tienen que ver con la investigación criminal, que no está protegido por ningún tipo de privilegio, ese sí le da se le da al equipo que está investigando el delito.
2: Ahora, si este caso avanza, estamos hablando de supuesta violación a la ley de espionaje, obstrucción a la justicia y manejo criminal de registro oficial, es lo que se ha dicho. ¿Esto acarrea qué tipo de penas y cómo sería el procedimiento?
1: Bueno, esto ya no es un impeachment, no es un juicio político, ya esto viene siendo un, un juicio eh, criminal, penal, en la Corte Federal, eh, basado en la cantidad de acusaciones eh, y el tipo de acusaciones, la sentencia puede ser severa. Bueno, estamos hablando de 5 a 20 eh, años en prisión federal, dependiendo del volumen de, de los documentos, dependiendo del volumen de las acusaciones. En inglés se dice los counts del indictment. Eh, eso puede variar mucho dependiendo de qué se acusa, pero definitivamente estamos hablando de tiempo en la prisión federal.
2: ¿Y es un sí. proceso ordinario a pesar de ser un expresidente?
1: Sí, es un proceso ordinario. Viene un se le presenta, el departamento de justicia presenta su evidencia al frente de un gran jurado. El gran jurado determina si, si encauzara al expresidente. Eh, de ahí viene lo que se llama el indictment, que es la acusación formal, y de ahí el caso procede en la Corte Federal.
0: Ahora, pero teniendo en cuenta que esto también tiene un contenido político y el hecho de que eh, todavía no se sabe si Donald Trump va a ser el candidato del 2024, ¿cómo se manejaría eso? Porque hay algunos expertos que dicen, y él, y él lo ha indicado, que muchos de estos documentos fueron desclasificados por él, y en la medida que hay para el, para el Ejecutivo es precisamente la Constitución de los Estados Unidos. O sea, allí ya entrarían también como en una controversia legal, abogado.
1: Definitivamente. Esto, a mí, estamos aquí en una situación que nunca se ha visto antes. Aquí, aquí eh, la ley va a tener que ser eh, evaluada de una manera muy cuidadosamente. Eh, y es más, hay, hay leyes que como Nani... Y, ni aplican a este tipo de investigación y, y el hecho que si sí él puede presentarse para presidente otra vez o no, normalmente tendría que ser condenado de algo para que no pueda eh, proceder a una campaña futura, pero esto es un una área que nadie sabe, un área nueva paquete, eh, que, que mucho se va a tener que inventar mientras que el proceso va pasando
2: pero hay incluso personas que señalan que con condena él también podría presentarse porque en la Constitución eh, eso no está expresamente prohibido.
1: Dicen eso, dicen eso, que si alguien ha sido convicto de una felonía quizás eh, no pueda proceder, pero yo dijera que si él lo encuentran culpable de cualquier cosa, eh, yo no creo que, que él va a poder eh, ganar ningún tipo de elección. En
3: términos prácticos, eh, eh, y hablaba usted de la posibilidad de incluso que le podría costar el cargo al secretario de Justicia de Estados Unidos, Garland, ah, en caso de que se demuestre que ha habido procedimientos legales incorrectos en todo el proceso y escuchando toda la explicación que hacía de la repercusión que puede tener, ah, ¿cómo se manejaría esto? Porque más allá de la declaración de la Casa Blanca, de la portavoz de la Casa Blanca diciendo no sabíamos nada, no conocíamos nada, eh, eh, hay clara conexión en medio de todo esto con el Consejo de Seguridad Nacional si es que había información que afectaba a la seguridad nacional de Estados Unidos tenía que haber pasado ese
1: filtro claro, es una fantasía de que la Casa Blanca no sabía nada lo que estaba haciendo el departamento de justicia eso, eso es una fantasía Eso eh, no quiere decir necesariamente que hubo algún tipo de coordinación pero definitivamente tenía que haber aquí algún tipo de conocimiento y esto es una eh, un, lo que ha hecho Merrick Garland aquí es que básicamente ha puesto todo su futuro en esta investigación, eh, si le va bien eh, va a tener un futuro si le va mal con esta investigación de Trump, Merrick Garland no va a tener futuro en el departamento de justicia
0: Ahora, pero el, el presidente Biden no lo va a despedir. ¿Tendría que ser un acto del Congreso? Es decir, a, hacerle como un enjuiciamiento para que pueda ser de, de, destituido. Eso por un lado. Y por el otro, abogado, también se ha estado mencionando de pronto eh, el antagonismo que podrían tener ciertas personas hacia el expresidente, entre ellos el magistrado que firmó la orden porque aparecieron unos tweets que, que mostraban eh, su adversión por el, por el expresidente. El hecho de que él se recusó de una demanda que entabló el, el expresidente Trump contra las personas a, que dice él lo difamaron por la colusión rusa el hecho también de que el propio secretario de justicia eh, Mary Garland había sido nominado por a, el expresidente Obama para la Corte Suprema pero con el triunfo de Donald Trump pues todas esas a posibilidades quedaron ya eh, 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 pues, opacadas o sea, ¿eso tiene alguna alguna implicación? tiene eh, o simplemente es como que la óptica de que no, no se ve bien
1: bueno definitivamente no se ve bien eh, no debe ser así eh, un juez debe ser completamente independiente, debe tomar sus decisiones basadas simplemente en la ley y, lo, y los hechos del caso. Eh, voy a esperar qué que, que es lo que hizo este juez magistrado en este caso. Eh, a él le tienen que presentar un affidavit firmado y jurado por un agente de la FBI, diciéndole al juez qué evidencia el agente de FBI tiene en contra del presidente, qué evidencia y qué causa probable tiene para registrar la casa del expresidente y mostrar más que suficiente evidencia, se, se supone, al juez para que el juez firme una orden de registro de la casa del presidente. Eh, todo esto se va a saber en tiempo. Eh, yo dudo que, que no había absolutamente nada ahí. Yo dudo que este juez firmó un papel o una orden de registro sin ninguna evidencia. Ahora, quizás la gente de la FBI eh, mintió o exageró en su affidavit. eso no lo sabemos ahora.
2: Ahora, también llama la atención la cantidad de investigaciones que se están abriendo en paralelo. Eh, esto eh, tiene implicación política, por un lado le están investigando los impuestos, sus negocios antes de ser presidente, el tema del 6 de enero, ahora esto de los documentos. Ahí, ¿Y cómo lo, lo interpreta usted?
1: Oh, definitivamente. Este es está, está el presidente más investigado en la historia de los Estados Unidos, me parece a mí. Eh, una investigación a, a tras la otra, investigaciones federal, estatal, civil. Eh, es increíble. El, el expresidente sí ha sido muy controversial y, y mucha gente, no, a él no le cayó bien a mucha gente y e hizo muchos enemigos. Entonces, aparentemente... Este es el chance de ellos ahora de, de investigarlo, de encauzarlo con algo, para tratar de prevenirlo de que él pueda ser presidente otra vez.
0: Ahora, por otro lado también, abogados, están diciendo que de pronto están como pescando, tratando de buscar algo eh, que pueda servir para, para presentarle algún otro tipo de cargos. En este caso, ¿cómo funcionaría de todas esas 11 cajas que se llevaron y encuentran algo allí si ¿sí puede ser utilizado?
1: Sí, puede ser utilizado. Mientras que la orden de registro fuera válida en el primer lugar, cualquier tipo de evidencia de algún tipo de criminalidad puede ser utilizado en cualquier tipo de investigación independiente en el futuro.
0: Pero entonces aplicarías que primero busquemos eh, la evidencia para, para. Dicen que es como, como lo contrario, ¿no? Primero se, se identifica el crimen y, y se va procediendo. Aquí están buscando para ver qué es lo que se va, de qué se va a acusar o qué.
1: Por eso es tan importante saber el AFEDIBERES inicial que le presentaron al juez magistrado para, para su evaluación. Eh, cuando tengamos ese affidavit, ahí lo sabemos todo. Ese affidavit viene siendo como un mapa eh, qué, de qué delitos se está investigando específicamente, qué violaciones de la ley, qué evidencia existe, eh, qué testigos hay. Eh, como no hay un infiltrado en mar lago que, que le está dando la información al FBI en tiempo real, todo eso está en el affidavit que no lo tenemos todavía. Eh, con ese affidavit se va a saber con con, más concreto, eh, ¿qué evidencia de verdad tiene la FBI? ¿En qué se basó? Eh, se supone que Merrick Garland no supervisó y aprobó esta orden de registro sin no tener evidencia clara eh, en su mente que el expresidente hizo algún tipo de delito. Doctor Jauregui,
3: muchísimas gracias por este contacto con Buenos Días Americano a través de Americano Media, el doctor Sabino Jauregui, abogado y fiscal del condado Miami-Dade, hablando de este caso del presidente Donald Trump a través de Buenos Días Americano. Doctor, gracias. Gracias por invitarme. Cómo no. Bueno, vamos a...